0: Du hører en podcast fra NRK P2. I 1576 så skrev han ett noterat. Vi försöker leta
1: efter sammänger så forskare så hypoteser. Jag si en otroligt god idé av pungdjur att föda barn så tidigt för de som varit som syns det är intressant, de intressant.
0: Abelstorn.
2: Og I dag skal vi også ta for oss en, nærmest en slags lytterstorm som kom etter forrige sending, da vi påstod att det var like greit å så koke opp vannet en gang til, som man allerede hadde hatt i vannkokeren. Det var det veldig mange meninger ute om, så vi skal fortsette med å smake litt på vann og snakke litt mer om vad som er oppe i vann fra springen og som ikke er der. Så skal vi snakke om farger i dag, ulike navn på ulike farger og vad det betyr for hvordan vi oppfatter dem. Og så skal vi også snakke om asteroider som treffer jorda eller ikke treffer i dagens panel så finner vi astrofysiker Per Barth Lilje, vi finner forsker ved Senter for flerspråklighet, Pia Lein, og vi har kjemiker Einar Uggerud. Gi dem en velkomstapplaus. <applaus> og I går så stakk jeg gjennom en jernvarehandel, for det jeg tenkte jeg skulle spørre om, det var om de hadde venstre gjeng av skruer der. Men de fleste liksom som har vært hjemme og skrudd prøvd å skru, en skru inn skru inn i veggen, de vet at man skruer samme vei hver gang. Og hvis jeg har her foran liksom på et sånn, liten krukke med honning, jeg tror den kommer herfra en rang gang i tida. Og den skrues på samme vei som alle andre lokskrues med. Og jeg spurte på gjernevarende andre, har dere skruer som man kan skru andre veien? Det hadde dere ikke, for det er ganske spesielt. Det finnes nesten ikke, det er bare sånne helt sånne spesiale spesiale gjenstander som har med det. Og det er veldig praktisk, for det betyr at når vi har vår drill som vi skal skru inn skruene med, for eksempel, så kan den alltid stå samme vei når vi skal skru den inn og ut, og vi vet at den skruen vi kjøper, den passer til mutteren vi har hjemme. Og litt på samme måte er det, hvis nok når jeg spiser denne vaffelen så er det noe inni denne varfelen her som passer med gjengene inni kroppen min, eller hva, Einar Ugru?
1: Jo, det er helt riktig, og jeg er veldig fascinert av dette her. Som så er det et veldig grunnleggende prinsipp. Det er at eh, hvis vi ser på de molekylene som kroppen vår har bygget opp av, altså legoklossene som lager proteinene i kroppen vår, de legoklossene er av to typer, eller kunne ha vært av to typer. Men det er bare den ene av de to typene som finnes i naturen. Fordi at slike molekyler de kan ha to former. Den ene ser ut som venstre med mi, og den andre ser ut som høyre med eller på samme måte som du sa det om skruer, høyre gjenga, eller venstre gjenga skruer. Det er fascinerende. Og i naturen så er det slik at det er kun de venstre gjenga som brukes. Altså det er, det er helt, helt undelig. Det er det venstre hengen som finnes. det høyre hengen finner i naturen. Går jeg inn i laboratoriet mot, derimot, så kan jeg syntetisere og lage, fremstille. Jeg kan lage høyrehåndsformen av molekylet, eller jeg kan lage formen av molekylet. Og de har helt prikklike egenskaper det er altså, du kan ikke se noen annen forskjell på det enn at den ene har høyre eller den andre har venstre de har samme kokepunkt og farge og ser helt like ut, bortsett fra hvis du lager krystaller av dem det gjorde Louis Pasteur på midten av 1800-tallet og så i mikroskopet, og han så at det fantes to typer så dette er veldig fascinerende at det finnes i kroppen bruker bare en ene
2: av to mulige former. Altså, det finnes altså eh, speilventivasjoner av alle disse molekylene her. Det er samme molekyler. Men all mat i denne vafelen her, ja. inni deg, ja. så er det bare en ene. Det er bare
1: en ene som blir brukt, og det ble jeg veldig fascinert av. Astrofysikeren, han her lurer på, er det eh, liv ute i universet? Ja. Jeg tänker på, er det liv på en annen sted i universet, hvor de er Rett og slett, høyre gjenga!
2: Ja, jeg skulle akkurat å si det. Ja, så hvis, hvis vi drar til Mars, og så finner vi ett under isen, hvis vi borer dypt ja, nok, så lever det noen slags kuer under der. Så prøver vi å lage en biff av denne Marsen. Og så kan vi ikke spise den, for denne høyre gjenga.
1: Jeg kan ikke spise maten vår, så da, da, da blir det helt tullete. Så da må vi gjøre det syntetisk. Og det en lurer på er ja. jo, hvorfor? Hva er hvordan kan dette henge sammen? Hvorfor har naturen valgt ut den ene og ikke den andre? Og det fascinerer oss kjemikere veldig. Mm. Det finnes mange teorier, og jeg har ikke tid her i Abelstorn til å gå in på alle, alle sammen her. Men det beste vi kan gjøre er jo å gjøre eksperimenter.
2: Og det er det som har gjort nå? Ja,
1: det er en kollega av meg som heter Jean-Claude Gilmé. Han er rett som det er på universitetet her og, og, og arbeider sammen med en kollega mig meg og vi, vi tre prater en del sammen om slike ting som dette og jeg har også et lite prosjekt som går litt på det samme så dette er en interesse vi har og det Jean-Claude og hans kolleger gjorde i i Frankrike det var at de satt i stand et utrolig enkelt eksperiment, de tog, da 50-50-blanding, det, det kan du lage da, at disse her er like mye høyere og venstre, og så satte de til litt mer, 1 prosent mer av høyreformen enn av venstreformen, og så varmete de det opp i et veldig spesialbygget kammer. Mm. Og så da, det som skjer da, ja, når du varmer dette opp til høy temperatur, da blir det til en gass, det er fast stoff som blir til en gass, det er noe som kalles for sublimasjon, og så deponerer det, så sublimerer det, og så i andre enden av røret, så fant de bare den ene formen, og ikke den andre. Så det er en slags forsterkningsmekanisme som de da har vist i praksis her. Så det jeg da lurer på er jo da, er dette et prinsipp som har kommet før oss i naturen? Ja. Og, og da kan vi spørre han eh, ja, men, det er, det er, det er... ved siden her, ja. for vi snakker om kometer som er liksom foret oss inn. Har det vært en kjempestor komet-eksplosjon, hvor vi har fått sublimasjon og deposition og fått renfremstilt den ene formen og ikke den andre som da på en måte, da livet oppstod ja, Det høres jo veldig spennende ut altså,
3: vi vet jo at det er i hvert fall nok så at havene på jorda, vann i dem, har kommet
2: fra kometer i, tidlig i solsystemets historie og, og det eh, men vet vi om det eh, finnes denne type hva, hva slags, det er, for det er aminosyrer vi snakker om
1: det er det sa vi vist ikke innledningsvis men det er aminos, de legoklossene jeg snakket om ja. det de aminosyrene som setter sammen en etter en, en lang rekke og det blir til de proteinene ja. altså bortsett fra det vannet vi har i kroppen så er det stort sett proteiner ja. som vi har bygget opp av, så det er helt essensen i livet alle de molekylene, hår ja. vårt og alle det som fordøyer maten vår akkurat for at du bare kan du kan bare spise denne høyrehåndsmaten, og ikke venstrehåndsmaten. Som
2: et eksempel. Det, det, det jeg så for meg nå, når du fortalte dette her, så så jeg for meg at jeg hadde en svær krokke, ja. så fyrte jeg det med tusen høyre gjeng av skruer, så hadde jeg opp en liten prosent mer med, med disse høyre gjeng av, ja, ja. og ristet jeg hardt på denne klassen, og så ut på andre siden, ja, ja. så rant det bare høyre gjeng ja,
1: Du kan lure på om det finnes det en eller som det, det, det rart dette med seg <laughs> ja.
2: vi,
1: vi forstår egentlig prinsippet for at når to høyre molekyler og et høyre og et venstre molekyr blir sammen, så blir den, de to til de blir litt forskjellige så, så, så de har litt forskjellige egenskaper så vi forstår det rent som principielle i den mekanismen men det å liksom vise det det var ganske elegant, synes jeg ok, så
2: det, det blir vist eksperimentelt at har man en liten ja. overvekt så vil det liksom bare, den processen bare eskalere med en gang Se, her, her har vi en
1: som disse folkene har skrevet og viser det hele
2: veldig pen publikasjon med blå overskrift og det hele som matcher skjortene våre haha men...
3: Jeg synes jo hvor spennende det hadde vært å, å finne noen eh, levende, eh, liv på andre kloder da. at du kunne virkelig drive, man snakker om komparativ anatomi, men her i dag kunne man virkelig sammenligne da, jordas livsformer ja. med andre. Og selvfølgelig hadde vi noen sånne smågrønne menn eh, der ute som eh, kunne studere språket dere så da, og det, og det var litt sånn komparativ linguistikk mellom eh, eh, andre livsformer og mennesker, når det var helt andre ideer.
0: Språket deres hadde vært så annerledes strukturert, at uh, vi ikke ville ha redskapene vi trenger for å analysere det
2: Ja, tror du det? Ja, tror du det? Altså, det, det sånn, er, ja, ok, det her er et litt sånn dypt spørsmål, men uh, vil de for eksempel ha en annen... Uh, de vil vel... Uh, uh, ting som skjer, skjer vel av samme grunn, for eksempel, at når man eh kaster en stein så farer den av gåran, va? Ja, så kausaliteten är den samma ju annars sett.
0: det vill ju uttryck alltså det det vill de vill ju i tid og rum, alltså enten med ord eller i en annan form för grammatik. Men hvis de har et helt annat eh uh, visst det är byggt upp biologiskt eller eller fys fysiskt annorlunda så kan det hända at ljuden där ses sammanledd så att at, att de at det tycker jag höra dem,
2: liksom att man ikke hör ultraljud och sånt. Men det klarar vi översatte.
1: Ja, jag jag tänker mig vi bare kunde läsa böckerna just vi hade et spegel i
2: alltså. vi ska inte vi gå vidare. Nu beklagar jag den lite sån där utflyttande distraktionen men men Per Bartlille jag börjar lure på en ting till för vi slipper det här. Vet vi någon om det kommer ha kommit med med såna komheter från vädersrummet? det var en god fråga det har visst uh, det jag
3: det har, altså, i molekylskyer som uh, der stjerner dannes, så er det ganske kompliserte organiske molekyler. Um, ja, de er i hvert fall byggesteden et aminosyrer. Jeg, man ser det på spektre i mikrobølgeområdet, rotasjonsspektre og, og, og sånt, men jeg, kanskje du vet... Ja, jeg
1: vet det, det er en meteorit som falt ned i Australien en gang på midten av 50-tallet, tror jeg, Michelson-mål meteoriten. meteoritten, Aha. og da finner man disse aminosyrene, og det... Så så det det kan jo tyder på at det er noe som har skjedd et annet sted enn her, denne utveldingsmekanismen. Og, og de har, vi har også en sånn overvekt? Ja, de har, de, de, de finner, finner, nå husker jeg ikke akkurat detaljen, for det, 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 det de finner mest er den aminosyren som heter glysin, også sånn at aminosyrene finns i universum, men jeg husker ikke om de har klart å skille. vart har vært noen studier, og, og det, er, det er litt uklart dette, for at den aminosyrene finns mest, den heter glysin, og det er den eneste hvor høyre hånda og venstre hånda er helt klisslike. Altså, du kan legge Okay. på hverandre og, da, og, da, og, og da, da får vi ikke sagt noe, om, ikke sagt noe om det Nei. så, så, så jeg, jeg tror jeg sitter litt fast her jeg, da, da, noen har forsøkt å vise det men så har det blitt litt spørsmål om det faktisk var overskudd den ene eller den andre
2: jeg tror vi skal ta den vanlige konklusjonen som er på nesten alt vi kan stille spørsmål om, dette må vi forske mer på
1: Abelstor.
3: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men hva som fant ut at... Hvorfor
0: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de... Abelstor. Hva? Hvem?
0: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
2: Hvordan? Jeg sitter nå tre paneldeltakere runt sig med blå skjorter og blå slags genser. Jeg hadde på meg en blå genser i sted, men den var ull, så den ble så veldig varm. Så tror, men for, akkurat for den anledningen, så tror jeg jeg må ta den på mig en gang til. Så da hører vi på litt musikk så lenge.
3: velvet was the
0: night
3: Shorter than satin was the
0: night ja 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 da ska vi oss tillbaka til dit
2: har vi redan låt det där vi fördämper den där vi skal tilbake til et stade tilbakevennende tema Nemlig hvordan vi oppfatter farger Og blått er veldig spennende i den sammenhengen her Vi fikk et spørsmål Vi har jo hatt en hel sending om fargen blå Det var at vi hadde den her liggende inne Den her lille strudlutten her egentlig men det er et par år tilbake, og siden den så tid så har vi diskutert farger flere ganger, og Sverre Vedøy sendte oss for litt siden et spørsmål, hvor han skriver «Jeg hørte nylig en podcast fra januar, der det ble snakket litt om farger, om man kan være sikker på at det jeg opplever som blå, er det samme som det du opplever som blå. De som er fargeblinde, vet man hvilke farger de egentlig ser. En som er fargeblind mellom rød og grønn, ser han Grønn eller rød, spør da altså Sverre Vedøy. Pia Lein, vi har diskutert dette här i panelet tidligere ut fra et veldig sånn vitenskapelig... Sett på fargespekter og sånt, men du er språkekspert, så hva vil du si?
0: Jeg er så heldig at jeg har kolleger som forsker på akkurat dette her. Og akkurat det, hvordan mennesker oppfatter farger, og hvordan det hänger sammen med kultur og språk, har blitt undersøkt av linguister og antropologer og psykologer. Så en av de første studiene var på 70-tallet. Og da så det på en, en som heter Eleanor og Roche som, som så på en gruppe som hade fire farge Fire ord for farger. Mm -hmm. Men det visste seg at de kunne gruppere objekter etter farger likevel, også fordi fargene de ikke hadde ord for.
2: Ja, hadde de da et altså, type rødt, gult, grønt og blått, for eksempel? Jeg,
0: jeg husker ikke akkurat hvilke farger det var i farta, men, men Rush lanserte en teori om at vi har noe som, som hun kalte prototyper. Så, så for alle typer menneskelig kategorisering, så har man på en måte ett abstrakt eksempel som er kjernen i kategorien. Och så kan vi lage mönster runt det centrala medlemmene i en gruppe.
2: Ja, okay, sånn at man for eksempel sier ordet for blått er himmel, så da har man liksom en prototype en, ja,
0: og en referanse. Ja, eller... det, farger er jo veldig interessant, for det har du sikkert nok komme over steinen før, sant? det er jo et spekter. Mhm. Eh, så det, det er jo ingen klare overganger mellom i går så en farge og en annen farge. Mm. Så derfor blir det veldig interessant å se på hva mennesker gjør med det språklig, fordi eh, vi bruker språk til å kategorisere eller dele opp verden. Så ikke bare i farger, men også i tid og, og rum for eksempel.
2: Mm. Og det sp sp spennende spørsmålet er også, hvis et språk ikke har ordet orange. kan man da se orange, de som eh, bruker dette språket?
0: jeg tror nok de kan si hvordan Nei, altså vi har tester som tyder på det. Men det var det er ganske, folk som er litt interessert i akkurat den sammenhengen her, de har kanskje hørt om Sapir-Whorf-hypotesen. Er, er, er det
2: noen som har hørt om uh, Sapir-Whorf-hypotesen?
0: Nei, ok, her var det mange naturvitenskabelige <laughs> folket. Det var to, to forskere som da lanserte en hypotese eh, som, som sa at, eh, at språket vårt former måten vi oppfatter verden på. De tänkte nok mest på grammatikk, for dette her skjedde en stund etter at man hadde oppdaget eh, i gåsøgne det man da kalte indianerspråk i USA, som hadde en helt annerledes eh, grammatik og ofte en annen fremstilling av tid. Aha enn vi har i europeiske språk. Så da, den sterke versjonen av den hypotesen er at ø, egenskapene til språket vårt former den måten vi oppfatter verden på. Og så gick man bort for det på 60-70-tallet, da teoriene i linguistikken gikk på att man hadde en medfødt struktur Aha. som ble trigget via input, og så kom språket ut. Og da ble sånne spørsmål mindre interessante. Men nå har forskerne begynt å tenke på det igjen. Ja. Blant annet så dukker disse fargestudiene opp igjen. Da.
2: Ja, om, om, og da er for eksempel spørsmålet, hvis vi ikke har ord for oransje, vil vi da se det. Ja. Eller fordi at man ikke finner ord for blått i veldig mange i gamle skriftlige kilder, så ser
0: ja, For eksempel ser i antikken. Ja. Altså, jeg tror de beskrev havet som vinfarget eller noe sånt. Altså ja. sjøen.
2: Mens alle vi nå sitter her med blå... Eh, klær oss, og åpenbart ser blått
0: Mm. Når vi ser at man ikke ser en farge, um, altså det, det vi tester nå er om det tar lengre tid for noen å identifisere en farge hvis det mangler ett specifikt ord for den fargen.
2: Ja, og hva er svaret på det?
0: Uh, kort kort, versjon, <laughs> kort er ja. Ja, det gjør men det, det. Men det er litt mer komplisert enn det, for det kommer litt an på hvordan man tester. Hvis du for eksempel ser eksemplet på farger, och så skal du kategorisere det etterpå, så vet vi egentlig ikke om vi tester evnen til å navne en farge, eller om vi tester jo kommelsen.
2: Aha. Skal vi se. Ugrud, du så veldig underund ut.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg, jeg har jo en sånn litt kjedelig måte å se dette på naturvidenskapelig med øyets tapper som fargereseptorer ja. og tenk som så at ja, vi er jo stort sett like og vill oppfatte fargene like av den grund og så er det da snakk om å beskrive det. Så jeg er igjen med deg, det. Vi har en slags felles Eh, arv ja. eh, i våre gener som da gjør at vi har en forutsetning for at blått er blått og rødt er rødt
2: altså Men, men altså, du har funnet frem en litt interessant eh, kart til oss som eh, Pia Lein eh, Dette her, nå har vi fått opp, oi, vi skal legge ut dette her på Facebook i løpet dagen også men det, det er en liten sånn fargeskala fra noe som, hva vil du si at, hva vil du kalle fargen lengst til venstre her, eh, Per? Eh lyser blå vill sagt. Vad vill du sagt Einar?
1: Ja, akkurat det samme. Viter skär är grönt där det,
2: det. Ja, så altså, litt... Ja, jag är helt inne du är key när vi har ser
0: inte någon grönt där.
2: Nej,
0: man kan tänke sig att när det blir lysere så går det ändå över mot turkis.
2: Ja, liksom det som såg ut den ser lite turkis ut. Og
0: så
2: det... ja. Ja. går den över till till han sånn marineblått på på höger sida. Vet inte om det är riktigt bra. Mm. Men, men så har du sa du någon orun är goluboy dette, jeg har prøvd
0: veldig hardt. Jeg har øvd meg veldig på å uttale det, for jeg kan ikke russisk, så altså, jeg måtte, måtte, måtte få litt hjelp. Det som er interessant er at det var väldigt intressant interessant at, at den lytteren spurte akkurat om, om fargen blå. Ja. Fordi norsk ligner på engelsk, og finsk og tysk, for den saks skyld. At vi har... Ett ord blå. Ja. men så finns det språk som det lærvårt eh, blått spektrum ander lees og altså språlig. Det f for eksempel Rusisk som vi ser här, og grsk og japansk og sikker någle andre språk som jeg ikke kan har hört de. Mm. Eh, men det er typisk de språken när man har, har testet. Så, så på Rusisk så har man ikke en overordden kategori kategorie sentimosi ljusblå eller mörkblå eller marinblå sant men sant men kärnan blå ja för det är på något sätt roten i oret ja. och så har vi ljusblå eller mörk som som då modifierar eller ändrar ja. eh, oretblå men på på russisk så har man to ord for det vi kallar blått så man har golubaj och sini natop ehm um, och det har de gjort en väl väldigt intressant studie på så bland annat så har de sett på i den glad man klarer å finne enspråklige russere og enspråklige engelsktalene. Og så har de blitt vist ulike farge, altså blå sammensetninger, sant? så for eksempel to blå farger som ligner, och så en tredje som de ska matche med en av dem, altså i ulike typer måter å teste på. Og da viser det seg at uh, når de russestalene får en... Uh, alltså vi visst exemplerna är en lyserblå en mörkareblå så vill så så eh, så reagerar de ryssiskarna snabbare än det engelskan gör så de de det 10 fortare mm
1: -hmm.
0: de så det de på en måta tydligvis men, men vi vi kan inte se si at de ser blått annorlunda så det betyr att vi snakker om en kognitiv processering av blått ja.
2: Ja. ja. Eh men, men det kan ju vara att man förbinder andre ting med det. Exakt visst det. Om ja. det om det står beskrivet massa romantiska böcker om stad där dyker upp och Den är en goluboy person sånn som hade på sig en sånna vacker, ikvant
0: Vi har faktisk andre associationer på russi som jag där ikke inte husker i fakta. Inte så som att vi har blod där kallt
2: rött är varmt och så med kärlek och blodation. Ja och nu typ
0: tror det är den sinni associeras med himmel, hvis jag husker rätt. Jag har men en kollega som heter Avnieta Pavlenko som har gitt ut masse bøker skriver veldig lettfattelig så man trenger ikke veilingvist for å lese det så hun skriver om sånt men hun hadde blant annet en test hvor hun eh, viste fram bilder av kunstnere som malte med mye blått som sånn for eksempel Matisse ja. og der viser det seg at de russisk talene beskrev blånyansene i mye mer detalj enn de engelskspråklige gjorde
2: ja, og har du vært i
0: Russland? ja Altså, jeg er jo fra Østfinnmark. Ja, så, så
2: du har jeg... vært overgrensa, ikke sant?
0: <laughs> eller der vokste du opp for å grense er så da kommer man så i hvert fall ikke inn i Russland. Men jeg har vært overgrensa til murmannskap.
2: Ja. Ja. Du... ja, for jeg har også i Russland, og når jeg tenker meg at jeg var ikke klar på dette her da, men jeg la merke til at det var veldig mye av denne liksom, turkisaktige fargen, liksom, lysblor, mm. eller antagelig gulloboy da, ja. på veldig mye vindueskarmer og sånt. Mm. Og ikke så mye av denne mørket. Så kanskje, kanskje det er fordi de har et ord for det, rett og slett? At jeg er veldig glad i den fargen?
0: Det kan være. Det er interessant, hvis jeg nå husker rett, så har da, de har testet russetalene i USA, som har vært lenge i USA, og det viser sig, at deres fargesystem endrer sig og går imot det engelske. Så sånn de, hvis jeg nå husker rett, det er det jeg litt usikker på med kommelsensvikte, men da, jeg tror det akkurat er den golloboy som tar over, så den spiser upp av sinning. Okej. Vi vet så nåt vi får en mer ett system som ligner mer på det engelske. Så noen har lurt på i, i ekvatorområdene, så har vi a her på fysikken og kjemien, så har jeg en tendens til at det sammenfall mellom blått og grønt. Og da har noen lurt på om det kan være at sola, det sterke sollyset gjør at vi blir ikke så flinke til å oppfatte gult. Men det det vet du inte om så att vi se på de som kan hit om sånt där. Ja, de som
2: kan dit sitter och ser väldigt sån ut i ansiktet och nickar lite åt åden. Mm". tror vi ska kanske uh, ge oss där. Jag tyckte det, det var ganska intressant så vi tar lite applåder för Pia. Ja. Uh, så er det fryktligt vart att sitta med en sån där tjock uh, uh, blå ullgenser så vi mår på lite mer musik. Ja ja ja, det var Blue Hawaii. Da fortsätter vi. Ska vi se. Per. vi fortsätter här Per med att snacka om etioritter här. Vi ska starte som det heter med det mest kjente nedslaget av dem alla. Det er Jo Mikal Skjerven som har skrevet til så han skriver «Jeg har hørt at meteoren som bidro til utslettelsen av dinosaurene våre var på størrelse med Mount Everest eller New York. Eh, Parantes, begge ting sier meg for så vidt lite annet enn at det som traff jorden var diggert. Det jeg lurer på er følgende. Ble jordens bane rundt solen forandret av nedslaget ved Yucatan-Halløya, eller ble jordas rotasjon påvirket av det samme nedslaget? Hvis ikke denne var stor nok, hvor stort objekt måtte til for å oppnå en slik effekt, Per Bartlilje?
3: Ja, det er en Shiksu-Lub-krater eh, på kysten av Yucatan. Det var jo resultatet av en meteoritt, eller en asteroide, som traff jorda for 66 millioner år siden, og laget en virkelig global katastrofe. Det var det et krater som er 180 kilometer i diameter, og meteoriten, eller asteroiden som traff jorda den gangen, hadde en diameter på et sted mellom 10 og 20 kilometer. Og sannsynlig ble de aller fleste individer av alle arter på jorda drept, men noen overlevde av noen få som greide å formere seg igjen og komme opp igjen, og andre arter forsvant. Mm. Og selvfølgelig en sånn tre for oss.
2: Var den så stor som New York?
3: Den ja, med et sted mellom 10 og 20 kilometer i diameter. Så New York er vel... Manhattan er vel omtrent 15 kilometer lang, hvis jeg husker riktig. Ja. Så det er omtrent på den størrelsen der. Ja, ok, så kanskje ikke og, så
2: stor som Mount Everest, da? Ja, kan du hvordan ja. man regner? Altså,
3: 8000 meter høy fra, ja. fra, fra sol... Regner man fra kumbubrene opp, eller regner man fra havflaten opp, <laughs> det er... Eh, ja, ja. Ja, ja, kanskje. Men altså, en, en sånn treffer... Altså, man, man regner at i gjennomsnitt så blir Jura truffet av en så svær sak kanskje hver 100-200 millioner år. Ja, ja. Um for så vi alltså mänsklig var jo cirka 100 år så vi har en en miljontedels chanser för att vi ska bli döpta en sån för den en jord så vill ju det säkert 99 av mänsklig 99 av alla mänskliga bli döpt så ja ska vi, vi en
2: miljontedels chans är det bra liksom är det,
3: det? det en bra chans ja nej det är faktiskt ungefär inte samma stödsörden som risken för att bli döpt i en, en flygflyg. Okej.
2: Okay. <laughs> Ufta. Alright. men men blir, blir jordas bane påvirket av det der? Men, nei, det nei, gjør den ikke.
3: ikke jordas bane vil ikke bli påvirket. Jordrotasjonen vil altså, kunne bli påvirket opp til noen millisekunder. Altså at døgnet kan, hvis den treffer skrått in, så vil døgnet kunne endre sig kanske med et del, opp til et hundredel sekund. Det er ett lite problem i forhold de andre problemen man får. Ja,
2: ok, ja. Men, så, så, men hvor mye skal til da, for å eh, gjøre noe drastisk med jordas bane? Eller Nei, da, må det,
3: altså, da må det være mye større enn noe som kunne ha truffet jorda i dag. Altså, det, det måtte være ting som var i størresøyden 100 kilometer og mer. Ja. Og da, det er tid som kun skjedde i solsystemets tidligste fase, i de første 100 millioner år, eller i hvert fall den første milliarden år av solsystemets eh, eksistens, var det jo kollisjoner av den størresøyden, men... Eh, eh så ble det desto for da var det
2: litt mer rotete der ute. Ja, det skikkelig rotete. Ja. og da ble månen til for eksempel, men da
3: ja. ja, tror man månen ble til av en sånn kollisjon mellom jorda vet tilsvarende leg
2: med. Ja. Vi tar en eh, liten tilsvarende spørsmål her, for det eh, som da Harald Eide skrev til oss. God dag Torne. For en del folk er det nok kjent at eh, asteroiden 2015 TV 145 laurdag 31. oktober passerte jorda litt lenger borte en banen til månen. Ja, jeg vet ikke hvor mange det er kjent for, at den TB-145 gjorde det, men det får være en sånn sak. Det passerte hvertfall en, en, en asteroide for ikke så lenge siden, ganske nærme jorda. Og så skriver han videre at denne asteroiden ble oppdaget så sent som den 10. oktober i år, altså bare 21 dager før han befinner seg nærmest jorda. Det sier seg selv at om en slik dings med diameter 470 meter og fart nær 126.000 km i timen skulle dundre inn i kloden vår, ville det merkast. <laughs> øh, vad kan man anta om ødelegne, ødeleggingene dersom en asteroid av denne storleiken og med samme fart treffer et landområde på jorda? Per.
3: Ja, det vil jo bli en regional katastrofe, det blir ikke noe global katastrofe, det skjer ikke noe som er ødeleggende for hele jorda, men
2: For den er det vil... vesentlig mindre, denne her. Den. den
3: er veldig mye mindre, heldigvis. Ja. Eh, den, en, jeg har sett på det at en, en, en asteroid i den størrelseorden eh, treffer i gjennomsnitt jorda kanske en gang hvert hundre tusen år. Ok. Eh, den, den her kommer med en veldig stor hastighet også over 30 km i sekunde vanligvis har hastigheten rundt 15-20 km i sekunde den ville nok jeg fant et datamaskinprogram som så regne på dette her og den ville lage et permanent krater som var omkring 80 km i diameter og, og 8 nei, unnskyld, 8 km i diameter og rundt 500 meter dypt og vi ville haft en illkulaaexplosionen som var 6 kilometer i uh, radius. Um, den, uh, ville altså en, uh, den ville tillsvara alltså en den skulle vara så stor att den ikke ville sprängas helt upp i atmosfæren. den ville hade vill liksom på på rör så ville den gå i upplösning, men den ville träffa bakken så på samlat att uh, den ville virka som en impactor som traff uh, jorden allikevel og den ville ha en tilsvar omtrent 10.000 megaton TNT. Eh, den aller at eh, vannstoffbomben, som denne Tsar-bomben som russerne sprengte på Novaya, som ble av en gang tidlig på 60-tallet, den var vel på mellom 50 og 100 eh, megaton, og er altså 10 000, den har altså 10.000, så det ville være en feil katastrofe da, lokalt. Den ville være, eh,
2: det ville tatt kål på en by hvis den traff en by? Liksom. Ja, så hvis
3: den traff la oss si, Oslo, så ville den vel tatt til Østlandet. Ok.
2: Eh, ja, toper. Så jeg... <laughs> det er Det er Og hvis nå tror du fått vanda, vel ville
3: laget en tsunami. Ehm kanskje ikke sån enormt stor, det er altså den den Chicxulub. Uh, eh, den, den laget tilsynelvis eh, tidens største tsunami. Ehm mm. eh, den har ville ikke være den størstelsen, men det vil nok kunne bli en tsunami i den traffan, ja. Mm.
2: Og så spør også da Harald Eide videre at, med tanke på, altså i og med at vi ikke har noen måte vi kunne ha hvis, hvis vi hadde sett at oi, sant, var vist rett motgjordet denne her. Den var ikke på vei forbi. Så hadde vi oppdaget en tre uker før. Vi får ikke gjort noen ting. Så spør han, hvor nøyaktig vil han kunne rekne ut treffpunktet med tanke på evakuering? <laughs> og hvor lang tid i forveggen kan dette være ferdig utreknet slik at evakuering kan ta til? Ja, jeg tviler på at
3: uh, vi har så mye sjanse det da. Ja, det det blir ju kisson jag tror jag att och då var det ju man folk i fel riktning så har ja, man bommat lite och så då var det var köra dit därfra alltså att skulle omedelbart resa till Sverige og så trafiken i Sverige istället for. det vill vara lite synd synd för som reser dit så nei, jeg, men, men det måste si men idag så har vi
2: börjar vi att få ja, hvis, vi, altså hvis vi vet på på förhand att alltså 2 veckor förväg den kommer att träffa mitt i centrala Europa ja, da, kan, kan, vi, kan vi være såpass nøyaktige? Altså, alle kan liksom... Jeg, jeg
3: vet ikke om man kan det, men det, altså, hvis man kan det, så evakuere sentraleuropa blir litt... Jeg, jeg tror det bare, rett og slett... Vi må bare innse at det blir en katastrofe, men... Men heldigvis, altså, veldig mye av jorda er jo Ødemark, og enten hav eller Ødemark, så det øh hvis du träffar det i de tettest befolkade områden i la oss si i Belgia, Nederland og sånt så är det jo klart där en förfärlig katastrof men träffar den vid sibir eller med i stilla hav så blir det ju inte så galet
2: <laughs> men, men allikevel. Og så NASA de driver med overvåkningsprogram for altså, å kartlegge ja, sånne arbeider.
3: Og de, denne her ble funnet nettopp av det. Altså Pan-Stars. Men tre uker før? Det var jo lite. Ja, det er fordi denne asteroiden kom på en uh, veldig sjelden bane. Så den kom liksom fra en retning som man ikke du ville regne med at den, uh, noe kom. Den, hadde, den har en bane som er veldig eksentrisk. Ikke sånn som uh, de fleste asteroider er.
2: Så man uh, uh, leter rett og slett ikke let, i den retningen? Man
3: leter liksom ikke i den retningen der. Og, og den har også stor inklinasjon mer som en kometbana. Eh det var Men kan derfor...
2: de vara liksom del av större objekt så altså sånn att det är flera bröder och systrar som kommer i samband
3: med. Jag på det, eh, sannsynligtvis inte. Men alltså det, det man driv med nog på NASA og nu är europeiska rymdorganisationen ESA i gång. Det har blivit en större och större internationell uppmärksamhet eh, omkring detta där. Det enkla så var det ju efter det krigen krigets så var det lurte man på vad vi ska försvara oss mot nu och det, det var där fant man att det här som hade det där ju det er en regel fare, selv om den ikke er sånn ekstrem. Så man begynte å se på vad som er mulig å gjøre. Og det man først og fremst har startet, det er å sette opp teleskoper som leter etter sånne mulig farlige asteroider, og man har funnet en hel mengde, og man regner med at man ikke, om ikke alt for lang tid, vil ha kartlagt alla asteroider som kan utføre, utgjøre en farevær i hvert fall større enn 100 150 meter. Mm. Eh, Men den, denne
2: hadde man ikke funnet?
3: Denne hadde man ikke funnet, fordi den hadde så spesiell bane. Men ja. det er veldig få som er på sånne baner. Så, det, så vi, vi tror at vi løpet av de neste få par tiårene vil ha omtrent full oversikt over alla asteroider som kan eh, være en fare. Og vet man det i god tid i forveien, altså hvis man klarer ja. å finne det mange år i forveien, Uh, og virkelig beregne det så nøyaktig så vil man kunne sende en uh, romrakett ut der og dytte litt på den det er ikke store dytte som skal til ofte og, og dette driver man jo veldig seriøs forskning på nå hvordan vi kan uh, i fremtiden uh, forsvare jorda mot uh,
2: sånne treff mm. Føler du trygg nå, Pia?
0: Jeg satt akkurat og tenkte at uh, dette har et veldig passende tema for fredag den 13.
2: Det er sant. <laughs> Jeg tror vi må gå videre til litt så mer lystere tema, og vi skal ta så smake litt på, på vann igjen. Uh, Ivar, kan ikke du ta oss og komme opp med lite vann her til oss, mens vi hører litt på dette her? Vi har fått noen glass igjen her, merket med A og B, med vann oppi. Jeg kan røpe så mye allerede som at begge vannsakene her er kokt, for det ska handle om kokt vann igjen. Forrige så snakket vi om hvorvidt man skulle koke opp igjen vann som hadde vært oppe i en vannkoker, eller om man måtte ta nytt friskt vann fordi det var bedre på en eller annen grunn. Vi konkluderte vel med at... Eh, kokt vann var kokt vann, og om du kokte det fem ganger så hadde du ikke det noe særlig å si, eh, for det var like daut uansett, eh, fordi vi hadde drevet ut oksygenet av vannet. Men så har vi fått en god del innspill etterpå. Vi skal komme tilbake til smaksprøvene om litt, Einar, men eh, vi kan ta et par av innspillene først. For det, ene, det ene, ene kategorien med innspill, det var dette her med salter i vannet. For eksempel da har da Petter Hagemo fra Asker sendt oss følgende. Det ble snakket mye om oksygeninnhold i kokt vann, men dere glemte en vesentlig ting. Også i fersk er det salter og mineraler. Ikke mye, men noe. Når vann koker, fordamper vannet, men disse mineralene og saltene i vannet fordamper ikke. Dette innebærer at jo lengre vann koker, dess høyere blir konsentrasjonen av disse stoffene. Og om alt vannet fordamper, ligger det igjen som faste stoffer på bunnen. En, ikke mye, men noe. Vi å skifte vann, unngår man denne opphåpningen. Einar Ugru, var dette en god innbending?
1: Jeg er imponert over lytternes evne til å stille intelligente spørsmål. Og det er et veldig vesentlig poeng, er saltinnholdet i vannet. Nå er det klart at hvor mye du oppkonsentrerer vannet, da skal du koke ganske mye for at det blir så sånn merkbar endring i saltinnholdet. Men, men det er et vesentlig poeng. Kanskje det viktigste er kvaliteten på det vannet vi har i springen. Og jeg kan fortelle alle at barista, den internasjonale baristaunionen, altså barista er jo de som kaffe på sånne kaffebarer de har klare kvalitetskrav til vannet, og det er et helt vesentlig poeng er mineralinnholdet mm -hmm. for eksempel hvor hardt er vannet som er i springen påvirker kanskje mye mer enn noe annet kvaliteten på kaffen så at bordet stemmer om det er mye hardt vann så har du kanskje et større problem enn ellers. Men det er, ikke, det er forskjell også om det er slags type salter som lager deg har vann, om det magnesiumkarbonat eller kalsiumkarbonat.
2: Og fordi det har noe med å si hvor, hvor mye smaker de trekker ut Ja, altså det som er
1: poenget her er selve den processen altså du har kaffebønner ja. og du har varmt vann. Ja. Og det gjelder da å ekstrahere ut de gode smakstoffene av kaffen for å lage en god kaffe, og ikke ekstrahere ut de stoffene du ikke vil ha med deg. Så det er en veldig fin balanse med hvilke stoffer som du trekker ut. Og da er det vesentlig vad som er i vannet av slike salter. Har du magnesiumioner, så blir kaffen mye bedre enn om du har kalsymioner. Altså selv om vannet akkurat er like hardt, så er det da avhengig av hva slags type
2: hardhet som det er i vannet. Og det er det blitt forsket på. Ja. Hvordan, hvordan vet man om man har bra kaffe i vann, eller ikke, magnesium eller kalsium i vannet sitt? Nei, da
1: må man jo spørre vannverket hva slags kvalitet er på vannet. Og... Kan, man det? kan man ringe
2: vannverket og si jeg Ja, mye, det må kan de, de gjøre eller... hvis
1: det er et ordentlig vannverk. De skal ha full kontroll på alle komponenter som er i vannet, både mikroorganismer og mineraler, og ditten og datten også.
2: Det, det, det sies jo at, at Oslo har blitt en sånn kaffehovedstad. Det er stadig, jeg vet ikke hvor mye holdet det i det, men det kommer noen stadig sånne artikler om at det kommer japanske kaffeentusiasturister for å gå på kaffebar i Oslo. Og kan det tyde på at vi har mye magnesium i vannet? Nei, jeg, tror, jeg vet ikke det.
1: Kanskje vi bare er dyktige barister. Temperaturen på vannet er også uhyre viktig her. Så jeg, det skal jeg ikke spekulere på. Og, og den, den, denne studien som jeg så, den var jo nettopp gikk jo på at når du har magnesiumjoner i vannet, så er det trekker du ut akkurat de der alle gode, beste smakstoffene. Og de brukte til med kvantekjemiske beregninger, altså de brukte kvanteteorien til matematisk å beskrive hvordan de
2: smakstoffene binder sig til magnesium i vannet. Men du, må jeg spørre, er dette her ordentlig, eller er dette her bare sånn her pyntevitenskap som baristamagasinet pynter seg med? Dette
1: er ordentlig vitenskap, Journal of Agriculture and Food Chemistry er regnet utgis av det amerikanske et eller annet selskapet jeg tror faktisk det er det amerikanske kjemiske selskapet som utgjør dette, det er det og da er det solid vare, det kan jeg si dere
2: Så den denne Baristan på kaffebaren liksom kommer og epplesjekt på at den er smaken som du, du smaker på kaffen av bremter, rosiner og datter og sånt så er han kanskje inne på noe og det har han en kvantefysisk för. För ja.
0: det lüder på et, har masse engelske vänner eller brittiske vänner och de är ju totally obsessed with te. Ja. För där det är ju altså, ha kokt upp. Det skal i vart fall inte kokas 2 gånger och och det och vammet måste vara under kokepunktet och färsk vamm för att få moset potent. Så det er det som liksom det samme det er det samme,
1: men så er det dette med for høytemperatur. Nå kan ikke jeg så mye om te, men jeg innbiler meg i hvert fall at er det for høytemperatur så kanske du trekker ut stoffer av teblandet som du helst ikke vil ha med dig så, så det kan være slike forhold som Nei, spiller. Det men det er jo selvfølgelig dette med å lage te og kaffe og allt mulig, vin og sånne ting. Det er mye ritualer og sinstemningen du inntar, matvarer og drikkvarer med, er jo viktig, så jeg tror det er også noen sånne... Eh, ikke lett målbare faktorer
2: som spiller inn her også. Vi har fått flere, altså dette med salter i vannet, det var en innvending. Mm. Altså, men er det nok salter igjen? Hvis du koker opp tv-vannet ditt tre ganger, klart det har noe å si om du koker opp.
1: Det, det, jeg tror ikke salter spiller noen rolle for akkurat dette med temperaturen. Det,
2: det Nei, jeg tenkte på dette med, med kaffe, om du skal skifte vann hver gang på...
1: Jeg, jeg tror ikke det spiller noen særlig rolle. Du koke, altså hvis det skal bli mye salt, det er veldig høyt konsent, så må du jo koke dette vannet inn. Altså, så du liksom, du hadde en liter, og så er en koker. desiliter igjen, og da får du
2: mer salt i vannet. Ja, okay. ja. Det gjør man som regel ikke. Okay, greit, vi, må, vi har fått flere innspill. Den andre kategorien innspill gikk nemlig på dette med CO2. Og her har vi fått for eksempel Helge Tollesaug skriver Uh, «Hei, i siste Abelstålen greide deltakerne å skille mellom friskt vann og vann som har kokt. Men det skyldtes neppe fraværet av oksygen, men at karbondioksid også ble drevet ut da vannet ble kokt. Helt rent og gassfront vann har som kjent en pH på 7. Vann som er mettet med karbondioksid har pH rundt 5, avhengig av temperaturen. Det betyr at det er rundt 100 ganger større konsentrasjon av hydrogenioner.» uh, og så sier han at det vil ikke være så spesielt hensiktsmessig vi kunne smake oksygen, siden munnhulen stort sett er fylt med luft. Men å skille mellom vann med pH 5 eller pH 7, det burde ikke være noe problem, og det er smart. Mm. Så det er faktisk, når vi smaker friskt, så er det mer CO2 vi smaker. Ja,
1: er, jeg vil jo si det sånn at hvis vi nå går tilbake kultsyre, til denne... Eller kultsyre som det også kjenner som. Ja, ja, men vi vi går til denne Barista Union, så sier de att. det vannet du skal vi lager kaffe fra, skal ha pH på 7, altså nøytralt vann. Det vil med andre å si at du vil ha enten så skal det ha fått kokt ut den CO2'en som er der, eller så skal CO2'en allerede ha blitt buffret, som det heter, med, hvis det er litt hardt i vannet, altså karbonater der, så vil det utbalansere denne pH'en. Så de sier at pH skal være tettest mulig opp til 7. Men det er kaffe.
2: Hvis du skal, skal drikke noe vann som smaker vann,
1: frisk. Det er helt klart, men litt surere og, og faktisk det som styrer hvordan, altså de, den lovmessigheten som styrer hvor mye eh, gas som kan være løst i vann det kalles for Henrys lov og det er to Henrys lover, det er ene som sier litt sammenheng med trykk av og så videre og, og konsentrasjon i vannet og trykk i, i atmosfæren over og så har du den som beskriver hvordan dette avhenger av temperaturen. Og, altså, jo høyere temperaturen, jo mindre vil det være løst av dette gassnivånet. Og Henri's Slov, det som er litt morsomt med det, ja. det er at faren til William Henry, som han opp Henri's lov, han var den en av de første som lagde mineralvann, altså satte til karbondioksid for å lage sånn skikkelig brus, altså sodavann, som det heter på fint, han var en av de første, så han fikk dette inn nærmest med morsmelken, eller inn med sodavann, eller hva vi skal si for noe, så fikk han denne Nei. lovmessigheten inn, og hvor, han begynte å undre seg på hvor mye det var av dette her. Så det at man lager jo, man setter jo til CO2 for å friske på, 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 på smaken, så jeg mener, jeg vil si at spør noen av du ha Mitt oder ohne sprudel, som de sier i tyska, så sier jeg midt sprudel for jeg vil ha bobler i vannet mitt. Det... Ja, ja. Ja.
2: Eller gass, som han sier på russisk. Men, eh, men altså, hva skal jeg si? Eh, jo, fordi at etter sendingen forrige så var det sånn at det var Karl Henrik Görbit, som hadde vært her og snakket om dette her, og han han ergeret seg veldig mye over at han ikke hadde sagt dette med CO2. Eh, fordi han sa at det er jo det som er vesentlig for smaken, og så sa han videre at det, mange tror at faris smaker så mye sånn frisk og sånt mm. på grunn av mineralene. Så han sa at det var bare tull. At det er siotonen som, som rett og slett gir den friske smaken. Ja, og han påstod også at hvis man fikk helt daff faris, så ville man ikke smake forskjell på det og springvann. Nei. Skal vi prøve? Det er det du har foran ja. En av dem er, er springvan og en av dem er faris som vi har prøvd å koke ut. Hva er det smaker? A og B heter koppene. är jag dumblblind ses jag vet inte vad som är. Ja, okay. Pia, vad tror du a forris eller b forris? B. Vad tror
3: du, Per? Jag skulle sagt B, men det var ja, jag vet inte. Du vet inte. Nej, så B, det var det
1: och det sa det inne dig, för det B er den mest saltet av dem, mm, altså som inneholder mest er mineraler. Og altså disse farres og selters, ikke minst selters, inneholder jo veldig mye mineraler oppløst i tillegg til at man har satt den trykken av CO2. Så, så jeg vil si begge deler, ja. altså Ole Bromsvaret, Aha. begge deler, både gassen, sånn som Aha. far til William Henry, og alt senere, og en vannkilde med et visst innhold av
2: mineraler. Ja, okei. Okay. Tror... Mm. Vi nå der vi vet da, vi vet, noe mer hvilken flaske var, eller, som var oppe i B? For jeg synes også den smakte mest. Det var forrisflasken, ja. Det var forrisflasken. Forris smakte litt mer enn bomaqua. Nei det var faktisk springvann i den andre. All right, greit, da går vi videre. Vi tar, ja, da er det en ting jeg lurer på. De, er, altså,
3: de sier det jo noen saurene som ble utslettet av denne Chicxulub-asteroiden for 66 millioner år siden. Ja, du de må i hvert fall ha en ganske frisk smak i munnen, fordi eh, når denne traff da, jorda, så fordampet da enorme mengder stein, og den slo ut et krate på 180 kilometer, og i denne steinen så var det jo eh, mye karbon. Ja, og karbonen, den fordampet, så, og i blikket litt annet store så karbondioksyd, så jordatmosfæren ble, fikk en veldig mye høyere in, em, mengder karbondioksyd eh, av denne her. her. Og, da må, altså, disse, og da må også
2: sjøene ha blitt det, og det har blitt mer brus og da, rett og slett av herre havet.
3: Altså, jeg regner med at eh, disse dinosauriene må da ha dødd med en god smak i munnen.
2: Ja. Ja, en god, frisk smak, brus smak i munnen. Ok, jeg er fint. Du Tiden går fort når man har det gøy Vi har fått en spørsmål her fra Katrine Rietti om språk og matematikk og det her også var vel etter at vi drøfta noe om det var slik at nerder hadde litt mer talefeil enn ikke, <laughs> ikke naturvitenskapere Men Katrine Rietti hun skriver i hvert fall både på barneskolen der min sønn gikk og på min datters ungdomsskole var lærerne enige om at vietnamesiske barn var særlig flinke i matematik. Jeg tänkte, det kunne ha noe med for eksempel den grammatiske strukturen i språket å gjøre. På den tiden hadde jeg kontakt med en kognitiv psykolog og en linguistikkprofessor med vietnamesisk som spesialområde og spurte dem om det, men ingen hadde hørt om koblingen. Er det noen i Abels tårn som vet om lærernes oppfatning er reell, og kan de eventuelt forklare den? Pierreline kan du förklara den?
0: Jag skulle gärna vist bit litt mer om de barnen. Ja. Så det det blir ett lite sånt svar. Men det er ju mer vi vi lurer på alltså hur 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 språk sammen med alltså i förhåll till andra färdigheter vi har. men visst dessa barn är morsmo har vietnamesisk som morsmål. Um, vi har ikke noe forskning som tyder på at det å for exempel snakke språk som vietnamesisk mm. eller et språk som finsk som har masse bøyning at, eller tysk at det skal gjøre folk flinkere i matte men jeg, jeg tror kanskje vi lager den koblingen fordi vi tenker på det å lære et fremmed språk mm. sånn, så da, da pugger man ett grammatisk system ja Eh, og på samme måte som man kan man den, pugge regler skjent.
2: Riktig at man gör den feiltolkningen feiltolk och tror at matematikk handler om å pugge regler sant? Ja,
0: eller som vi tror at språk handler om å pugge regler, skjent. men det å, å lære et språk ved å bruke det det ja. lærer man jo ikke å pugge regler så jeg pleier ofte å med at det er liksom to ting som gjør at folk sukker på foreldremøter. Det ene er man nevner grammatik og det andre er når læreren sier «matte er gøy», så blir alle unntatt meg og hverandre lettere nervøse. Nei, men, det er, men, men det kan godt hende at de barna er flinkere i, i matematik, men jeg, jeg tror ikke det har noe med språket å gjøre. Hva tror du det har med å gjøre? Eh, jeg tror det har med at barn med innvandrerbakgrunn har föräldrar som sätter utbildning väldigt högt för det är ingångsporten in i samhället och på jobbmarknaden. Eh och så i tillägg så nu vet jag inte något om Vietnam men visst föräldrarna är första generationsinvandrare. Eh de har bakgrund fra ett skolesystem kom matte och realfag har hög status så kan det gå att anta att barnen får den extra uppmuntringen jämfört. Så det är inte någon direkt ekobling mellan språk och matte men kanske kultur og foreldrenes engasjement og, og matteinnlæring.
2: Men, men altså det, det, jeg har den här hypotesen her før. Blant annet så snakket jeg med Abel Prisvinneren for to år tilbake, Pierre Deligne, og han, han snakket om at det var en forskjell på russisk matematik og fransk matematik og den franske matematiken, som han representerte da, var mye mer abstrakt og han snakket om at det kanskje kunne ligge noe i språket, det franske språket som egnet seg mer til å ø, komme med sånne små nyanseforskjeller enn i russisk språk, som må kanskje være litt mer ø, grovere, på en måte.
0: Hva har han som morsmål? Jeg har fransk. <laughs> Nei, altså, altså alle språk har nyanseforskjeller. Ja. Det är bara att vi uttrycker dem på olika måter så någon språk uttrycker det mest i grammatik mens andre uttrycker det mest i ordvalg och andre igen mest i ve alltså sätta i sammanhang. Ja. Så så som man kan liksom stirra sig blind på för exempelvis se si att fransk har konjunktiv som är en sån speciell verbform som uttrycker önskje usikkerhet, mens norsk inte har det. Ja. men om det skulle ha något med matematik att göra det är ju
2: ja. det stiller deg litt og,
0: og, og, altså, fransk, i fransk, Frankrike har jo filosofi stått veldig sterkt ja. men det gjør det jo for så vidt i Russland også
1: det gjør det matte i Russland også ja. Ja. Russland er flink i matte og sjakk og sånne ting ja.
3: Ja. jeg er innenpå også at, uh, Vietnam, at uh, Vietnam var jo en, en, en gang i tiden fransk koloni så er det mulig at, at, at vietnamestiske skolesystemet stadig er preget av det fra Frankrike, og i Frankrike er jo matematikkundervisning står veldig høyt og er veldig
2: vesentlig i skolen så kanskje Vietnam også har har det ja. Kan være Ok, det ble en spekulasjonssvar så vi bare beklager at det ikke ble et helt nøyaktig svar men det er i hvert fall ikke noe som tyder helt på at det er noe skikkelig det er ingen studier som viser sånn helt tydelig i hvert fall vi ska presse inn et kort spørsmål til slutt her. Det er egentlig et veldig stort spørsmål, men du får veldig kort tid på det, Per. Det går ut på, går vi ut fra teorien om universet utvider seg, det vil si at alle legemer som ingår i galakser og så videre gradvis vil forsvinne ut i inntet hvor noe det enn er. Og at vi fremdeles leter etter dark matter og dark energy, altså mørk energi og mørk materie. Kan det da tenkes dark Energi er den kraften som driver legemet fra hverandre. Det kan vi bare svare ja på med en gang, for det er vel derfor man har innført det. For at, ja. Ja, ja. det så det, så det, det er greit. Ja, ja det er sånn. Mørk energi er noe som vi har innført for, for universitetet seg. Men dersom det er mulig, må det vel da også innvirke på de aller minste delene av alt som er vårt synlig univers. Det vil si en slags, alt slags type materie. Og det skulle så bety at vi er i hele tiden beveger oss fra hverandre. Altså vi også, inntil helt enkelt alt, går i oppløsning før eller senere, spør Ingrid Birkeland. Er det sånn, Per Bartelli, du har ett Nej
3: Nei, det, det, det gjør de ikke. Altså. Dette er, det kunne jeg snakket om en time eller to. Men ett et minutt er jo litt kortere enn det. Uh, det, er, det som holder oss sammen, det er jo kjemiske bindinger for eksempel i kroppen vår, og det er elektromagnetiske krefter, de har ikke tatt til. Det her så de de er jo mye sterkere enn univers utvider seg i så de tingene som er bundet sammen så har tyngdekraft i vår galakse og sån det holder sammen bortsett fra i en veldig hypotetisk tilfelle ja. og det er at den mørke energien er noe som vi ikke tror den er, og det er det som har blitt kalt for Phantom Energy på, eh, på engelsk, eller fantomenergi, eller spøkelsesenergi. Da er den altså et trykk som er negativt og enormt kraftig, veldig mye kraftigere, man skulle tro, og det vil faktisk kunne ende med det som er ja, engelsk, men ikke det, det, Big Rip, eller den store spjæringen i universet. Alt blir dratt fra hverandre ja, ja. til slutt.
2: Og det svaret er altså nei. Det var det vi rakk. Tusen hjertelig takk til deg, Per Bart Lille, og takk til også kjemiker Einar Ugru og språkforsker Pia Lein. Det var
0: detta. Den som vanligt laget av Torkel Jemtérus, Ivar Griddland og Guru Tarjem.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.